0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven en internist-oncoloog Hanneke van Laarhoven, werkzaam in het Amsterdam UMC. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van upper GI-tumoren, gepresenteerd tijdens de ASCO 2020 Virtual.
1: Ik ga praten met professor Hanneke van Laarhoven. Hoogleraar uh, Medische Oncologie, uh, tot voor kort in het AMC, maar vanaf 1 april is ze uh, de baas van de Medische Oncologie van het VUMC en het AMC en dat heet dan het Amsterdam UMC. En uh, ze weet veel van de oncologie, maar uh, de belangrijkste aandachtspunten is toch de Upper GI. En ik ga met haar praten over die onderwerpen die op de ASCO hierover uh, besproken zijn. Maar allereerst, hoe heb je de ASCO ervaren dit jaar? Want dat is wel heel
0: bijzonder. Ja, dat was het zeker. Dank voor de, de, de introductie, Coach. Ja, dat was een hele rare afkoop. Van een kant was het um, heel gefocust. Um, en, en daardoor uh, kon je alle presentaties, of althans beter gezegd, de presentaties die je volgde, die, die volgden je zeer geconcentreerd. Um, maar de, de echte... Nou ja, van de, van de ASCO namelijk het elkaar tegenkomen en dan eh, zien wat er achter de interruptiemicrofoon eh, gebeurt. En nou, toevallig in de wandelgang iets opvangen en daar dan toch weer even langs lopen. Ja, dat was er nu allemaal niet bij. Het, eh, het, was, eh, het was heerlijk om thuis te zi zijn, want het weer was prachtig. Maar ik hoop volgend jaar toch weer gewoon in eh, Chicago te zijn.
1: Oké, okay. nou we kunnen in ieder geval zonder jetlag een en ander bespreken. Uh, ik wilde beginnen over het HER2-positieve slokdarmcarcinoom. De HER2-expressie heeft heel veel uh, aandacht weer bij verschillende tumoren. Ook bij het uh, slokdarmcarcinoom. We zijn gewend om, als er geen metastase zijn, deze patiënten chemoradiotherapie te geven en daarna te opereren. En de vraag is of het trastuzumab bij de HER2-positieve patiënten een plaats kan hebben. Daar was een studie over. Kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, zeker. De, de, de echt toch 1-0-1-0 was dat. Een studie waar we al een tijd op zaten te wachten. Ze hebben lang gedaan over de inclusie van zo'n uiteindelijk 200 behandelde patiënten. Dat kun je ze ook niet helemaal kwalijk nemen. Want HER2-expressie komt bij zo'n 15 tot 20 procent van de patiënten voor. Dus het is nogal een klus om patiënten te verzamelen. Maar goed, ze hadden wel 634 studielocaties. Dus... Nu ja, um, het uh, uh, heeft toch wel heel erg lang geduurd. Maar niettemin uh, de resultaten zijn er nu. Er werd gerandomiseerd tussen neo adjuvant chemoradiatie versus neo adjuvant chemoradiatie plus trastuzumab. En ik doe nou net alsof die neo adjuvant chemoradiatie gewoon chemoradiatie was. Niet helemaal waar. Ze gebruikten een hogere dosis radiotherapie dan dat wij gebruikelijk doen in de neo-adjuvante setting. Maar goed, dat gezegd zijn een hele heldere, straightforward gerandomiseerde um, uh, fase 3-studie. Um, met als, primaire eindpo, uh, 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 als primair eindpunt ziektevrije overleving. En ja, lang verhaal kort: geen verschil in ziektevrije overleving. En ook geen verschil in overall survival. Um, echt helemaal niet. Um, nogal teleurstellend. Um, hè, ook vanuit uh, nou, het perspectief wat we uh, hebben uh, van de behandeling, uh, wat we hebben gekregen door de behandeling van borstkanker, zou je ook denken: dit moet toch kunnen werken. Um, maar dat is in ieder geval niet um, in, op deze manier uh, in de behandeling. Dus de vraag: ja, is het daarmee dan helemaal klaar met? Hadden
1: de patiënten de trastuzumab alleen tijdens de bestraling gekregen of ook daarna?
0: Ja, dat is een heel goed punt. Um, het idee was ook uh, dat ze uh, na afloop die um, uh, trastuzumab nog, uh, nog kregen. Um, nou, dat lukt niet altijd iedereen even, uh, even goed. Dat is natuurlijk überhaupt een, een, een belangrijk, uh, belangrijk punt bij de behandeling um, na grote chirurgie. Um, uh, dat, uh, yeah, dat dat gewoon niet altijd goed lukt en uh, zullen we zo direct als we het uh, hopelijk ook nog over de andere studie gaan hebben met h 2 targeting ook nog, uh, nog denk ik wel even over kunnen, kunnen hebben.
1: Dan denk ik dat we dit maar even verder overslaan. Want de mensen die zeggen bij een H2-positieve tumor moet ik trastuzumab aan de initiële behandeling toevoegen. Dan kunnen we op dit moment zeggen dat dat niet gesteund wordt door data die we hebben. Klopt. Eh, ik zak een heel klein beetje af naar de patiënten die, die stale zooges uh, of een maagcarcinoom hebben op de overgang met H2-expressie. Um, ja, die zijn we gewend te behandelen als het enigszins kan, vooraf met chemotherapie. Operatie. En als het dan enigszins kan, daarna nou, ook nog is chemotherapie. En de vraag is, moeten we daar dan trastuzumab aan toevoegen? Moeten we er misschien ook trastuzumab aan toevoegen? En daar was een belangrijke studie over. En ze gebruikten er ook andere chemotherapie dan wij tot voor kort gebruikelijk waren. Ja,
0: ja. ja klopt. De Petrarca-studie, erg interessante studie waarvan ik blij ben dat ze de data toch gepresenteerd hebben. En ik zeg toch, uh, omdat de studie voortijdig gesloten is. En hij is voortijdig gesloten omdat de resultaten van de Jacob-studie eerder zijn gepresenteerd. En dat was een studie in de gemeente setting waarbij, her, waarbij bij her 2 positieve patiënten werd gekeken naar de toevoeging van trastuzumab en pertuzumab aan de palliatieve chemotherapie. Dat was een negatieve studie, in ieder geval wat betreft het primaire eindpunt. En vervolgens is gezegd, nou dan moet Petrarca ook maar stoppen. Dat is jammer. Uh, en dat blijkt wel uit deze uh, resultaten. Namelijk, wat hebben ze gedaan in de plekterarca? Ze hebben gerandomiseerd tussen VLOT plus Trastuzumab en Pertuzumab versus FLOT alleen. En VLOT is inderdaad uh, sinds enige tijd onze standaard perioperatieve uh, behandeling voor het maakcarcinoom en het junctiecarcinoom. Het primaire eindpunt van het fase 2-deel was uh, pathologische patologische complete uh, respons. En wat ze zagen bij... Twee keer 40 patiënten, dus een kleine, kleine studie. Maar goed, wat ze zagen was in de controlearm een PCR-percentage van 12% en in de interventiearm een PCR-percentage van 35%. Nou, dat is in het maakcarcinoom wel echt een... Um, aanzienlijk verschil.
1: Nou,
0: precies, dat is een belevenis. Um, ja. Um, dus dit, nou, laat ook maar weer zien dat je resultaten uit de gemetriciseerde setting niet zomaar um, um, ja, naar de, de perioperatieve of curatieve setting kunt, uh, kunt vertalen. De vraag is namelijk, nou, misschien nog even iets als dat nog mag over, over de, de bijwerkingen. Want eh, je vroeg net al bij, bij de eerdere studie: werd het ook archivant gegeven? Nou, dat was hier ook het idee: hè? dat trastuzumab en pertuzumab doorging naar de operatie. Ja, dat lukt uiteindelijk slechts zo'n een derde van de patiënten. 35% maakt uiteindelijk die uh, behandeling met negen keer trastuzumab en pertuzumab af. Dus dat geeft wel aan: adjuvant is lastig bij deze patiëntenpopulatie. En ander aandachtspunt. Um, 41% van de patiënten had graad 3, mind you, graad 3 of hoger diarree. Um, nou, dat is een, een, een onplezierige bijwerking. Um, en natuurlijk kun je zeggen, tja, als zich dat uiteindelijk vertaalt in uh, een verbeterde overleving, dan is het misschien wel waard. Maar wel iets om in het achterhoofd te houden. En ook iets om in ieder geval voor die junctietumoren toch nog eens even opnieuw na te denken over de backbone. Ja, want hier gebruiken ze vlot. Misschien moeten we toch terug naar die chemoradiatie en daar trastuzumab en pertuzumab samen gebruiken. En we hebben in, in Nederland een, een kleine studie gedaan met 40 patiënten. Overigens met veel minder dan 600 zoveel ja. centra. Waar we veelbelovende resultaten ook zagen van juist die combinatie. Dus ja. er zit denk ik nog echt muziek in de HER2-targeting eh, als het gaat over het maagcarcinome.
1: Nog eventjes terug naar de bijwerkingen die je genoemd had. Die zijn natuurlijk uh, belangrijk, die zijn, uh, die zijn intens. En vooral in de postoperatieve periode na maagre speelt dat erg. Maar de, de winst was eigenlijk al geboekt bij de operatie. Het grote verschil in pathologisch complete respons is natuurlijk veroorzaakt door de pre-operatieve chemotherapie.
0: Zeker, zeker. Nee, dus Ik denk dat het ook zeer de vraag is of dat adjuvante de deel um, echt bijdraagt. Nou, daar gaat de studie geen antwoord op kunnen geven, want dit is nu eenmaal wat ze gedaan hebben. Um, het, overigens, de, de, de ziektevrij en overall survival, die zijn nog niet significant verschillend. Maar goed, daar is het ook nog wel erg vroeg voor en, en nogmaals, het is een kleine studie. Maar ik, ik ben het helemaal met je eens, het is de vraag wat de waarde is van die adjuvantentherapie. Nou, het is natuurlijk wat we in Nederland nu ook precies met elkaar in de, in de Critics 2-studie... en daar nou gewoon als het gaat over chemotherapie uh, aan, het, aan het uitzoeken zijn. Um, want ja, de vraag is, hebben we die adjuvantentherapie überhaupt wel nodig...
1: Ja, oké, okay, dat is werk om toch uh, voort te zetten, maar niet om op dit moment uh, aan iedere patiënt aan te bevelen. Nee, hey, waarbij uh, wel.
0: Mag ik nog een, nog een kleine reclame maken voor de zaak? Um, yeah. Want we, we hebben in Nederland ook de Innovation studie lopen, uh, waarbij uh, gerandomiseerd wordt uitgezocht perioperatief chemotherapie versus perioperatief plus trastuzumab versus. Perioperatief plus trastuzumab en pertuzumab. En die studie is niet gestaakt na het uh, 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 vrijkomen van de Jacob-data. Dus verwijs je patiënten, zou ik willen zeggen. En
1: die loopt in ieder geval in het Amsterdam-UMC, maar ook in andere centra, geloof ik.
0: Hè? Maar ook echt in andere centra, ja hoor. Ja. ja.
1: Oké, okay.
0: uh, dat mag. Dan gaan we
1: naar een, uh, een slechtere setting. Dat is patiënten die een uh, gemeten ciridcatsynoom hebben van maag en van de overgang van slokdarm maag. Die in de tweede lijn, in de eerste lijn hadden die patiënten cis en FFU combinatie gehad. En die werden daarna gerandomiseerd tussen Pembrolizumab en Baclitaxel. Is de immunotherapie voor deze groep van waarde?
0: Dat is nu een hele moeilijke vraag zoals je hem zo stelt. En als je hem zo stelt dan zou ik zeggen, nou nee. Um, maar daar is wel het een en het ander aan genuanceerd over te vertellen. Um, wat het ingewikkeld maakt um, is dat, nou, als je kijkt naar het primair eindpunt um, uh, in de populatie zoals ze die gekozen hadden in deze Keynote 061 trial, um, uh, dan uh, is dat primaire eindpunt simpelweg niet gehaald. Um, maar wat het ingewikkeld maakt is dat de survival curves, die kruisen elkaar. Dat wil zeggen, je ziet tot, nou zeg, een maand of zes zie je dat patiënten die paclitaxel krijgen het, nou, wat beter lijken te doen dan de patiënten die pembrolizumab krijgen. Vervolgens kruis je de curves en dan zie je dat de pembrolizumab-curve boven de Pactitaxels-curve gaat lopen. Nou, dat, 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 dat zie je in je mediane overleving, zie je dat niet terug. Want ja, je hebt eigenlijk twee verschillende soorten populaties waarschijnlijk waar je naar aan het kijken bent. En de vraag is natuurlijk, hoe haal je die populatie die wel langdurig voordeel heeft, hoe haal je die er nu uit? Nou, dat het is maar een de, klein clubje. Het is maar een klein clubje. Het is echt maar een klein clubje. Um, maar ja, je zult maar net dat kleine clubje yes. uh, zijn of wat dan het daartoe behoren. Nou, wat, wat, wat de onderzoekers hebben gedaan is in ieder geval kijken naar de zogenaamde Combined Positive Score. Uh, dat is een score die uh, iets zegt over pdl 1 expressie op tumorcellen uh, en op immuuncellen. En als die pdl 1 expressie maar hoog genoeg is, dan zie je dat langzaam maar zeker die curves toch netjes uit elkaar gaan trekken. En wat ik daarmee bedoel is dat de lijn van de Pembrolizumab echt duidelijk boven de lijn van de paclitaxel komt te liggen. En nou, ze hebben dat laten zien voor een score groter dan gelijk aan 1, groter dan gelijk aan 5, groter dan gelijk aan 10. En je ziet hoe hoger die score wordt, hoe duidelijker dat voordeel wordt. En... Ja. Um, wat uh, ook uh, op een. Nou ja, goed, dat, dat, dat is een mooie stap, maar je, wilt het natuurlijk toch nog, je zou het eigenlijk nog beter toegespitst willen, willen krijgen. En dat is op een poster um, hebben ze dat nog laten zien: dat als je uh, kijkt naar de Tumor Mutational Burden, dat dat een onafhankelijke en ook onafhankelijk van deze CPS-score voorspeller ook blijkt, blijkt van survival. Dus je zou je kunnen voorstellen dat als ze nu zowel PDL-1-expressie als. ...die tumor mutational burden gaan gebruiken... Ja, ...dat we wel degelijk een groepje patiënten kunnen identificeren... ...die echt relevant voordeel heeft van de pembrolizumab.
1: En dit is een groep met gemediciseerde ziekten... ...die al eerder cisplatin met een 5 uur achtig preparaat gekregen hadden. Misschien dat als het in de eerste lijn wordt ingezet... ...dat het nog iets beter zou kunnen zijn. Heb je, heb je daar iets van gegevens over? of, of is het alleen een groot vraagteken.
0: Ja, er dat, dat, dat zijn inmiddels ook eerste lijn studies en het, het blijft allemaal op eenzelfde manier toch wat um, um, moeizaam met, um, met die kruisende curves. Dat lijkt een wat, wat generiek probleem te zijn uh, voor, voor zowel uh, slokdarm als maagcarcinoom. Waarbij ja, er kennelijk een groep patiënten is die echt chemotherapie nodig heeft. Um, al dan niet in combinatie met, uh, met de checkpoint-inhibitie om die eerste periode door te komen... En dan uh, hopelijk daarna het voordeel te hebben van de checkpoint-inhibitie.
1: Goed, wordt vervolgd. En vooral het zoeken naar de geschikte uh, biomarkers is erg belangrijk in deze. Ik wilde met je gaan spreken over het uh, uh, zeg maar Vijf tot tien jaar geleden was het opereren, een heel klein clubje. En daarna praten of het alleen palliatieve zorg of chemotherapie was. Daar zijn we toch wat agressiever in geworden. En met name de groep van borderline operabel die komt steeds meer aan het bod. En met name ook preoperatieve behandeling daarvan. Daar waren een aantal studies van. En één die vergeleek, er was een kleine studie met 88 patiënten waarbij directe operatie vergeleken werd met chemoradiotherapie. Vergeleken werd met Volferinox, vergeleken werd met gemcitabine en capacitabine. En daar hadden ze maar 88 patiënten voor, dus er waren er weinig in één arm. Maar wil je er toch iets over zeggen?
0: Ja, want het is toch wel een intrigerende studie. Um, uh, want inderdaad, de, 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 er waren drie verschillende, uh, ver, uh, verschillende zeg maar, interventiearmen en de verleiding is dan natuurlijk heel erg groot om toch over die drie afzonderlijk wat uh, te zeggen dat um, moeten we volgens mij niet doen, want daarvoor zijn de, de, de groepjes veel te klein. Maar waar het met name om gaat, ging, uh, was het vergelijken van strategie. Namelijk het geven van perioperatieve behandeling. Dus in ieder geval een stuk van je behandeling voor de chirurgie versus chirurgie plus adjuvante behandeling. En wat je dan ziet, is als je die drie verschillende strategieën bij elkaar neemt... of die drie verschillende behandelmodaliteiten bij elkaar neemt... maar allemaal op één strategie ziet... namelijk perioperatieve behandeling... en je vergelijkt dat met eh, operatie plus behandeling, dan zie je dat elke behandelsoort... als je dat nu maar neo-adjuvant ook geeft... tot een overlevingsvoordeel leidt.
1: Zullen we dan maar gelijk overstappen naar die wat grotere studie... Waarbij je Folfirinox uh, of Nappaparitocel uh, met gempsidabine gebruikt. Hè? In een grotere ja. studie.
0: Ja, want dat is precies uh, waar ze dat hebben ge gevolgd. Hè. Ze hebben gezegd, we, we gaan hier niet nog een zeg maar, min of meer standaard arm. maar je kunt je een beetje afvragen hoever je dat nu nog standaard mag noemen. Maar standaard arm met alleen chirurgie en adjuvantentherapie toevoegen. We doen alles perioperatief. Um, het was een uh, pick the winner design, fase 2 pick-the-winner design van um, Folfirinox versus te bieden, dan pak je dat geld. En um, nou, ze wilden niet voor niks een winner kiezen. Dat was natuurlijk in de veronderstelling dat er een winner zou zijn. Um, en ik denk dat als je veel uh, oncologen van tevoren had gevraagd dat en die ergens geld op hadden moeten inzetten, dat ze hun geld op voor Virinox hadden ingezet. En wat schetst onze verbazing als dat blijkt dat dat nu helemaal niet zo is? Um, Anders gezegd, er is gewoon geen winnaar uit deze studie gekomen. Pofirinox en chemicitabine en Taxel bleken allebei even goed of slecht... afhankelijk van hoe, hoe je er naar wil kijken. Um, met andere woorden, um, wat we um, met elkaar toch misschien net iets te snel hebben geconcludeerd... op basis van vergelijkingen tussen verschillende studies... want uiteindelijk zijn Taxel. En uh, gemcitabine in vergelijking met Fofiranox nooit eerder head to het vergeleken. Um, ja, dat blijkt dan toch niet helemaal um, op te gaan. En beide, voor beide regimes is, uh, is dus wel degelijk wat te zeggen.
1: Maar het, het eindpunt, dat, dat gaat uiteindelijk om overleving. Ja. En um, ze, qua overleving verschilt het niet. Maar nee. ik was zelf wel getroffen door het feit dat bij uh, Nappa, die met gemcitabine... 42% pathologisch complete responses waren. Dat vind ik onvoorstelbaar hoog. Hoe kijk je dat ja.
0: tegenaan? Ja, helemaal mee eens. Dat is inderdaad ook ontzettend hoog. En eh, volgens mij, dat is nu niet helemaal zeker... ...maar is daar nog geen centrale review overheen gegaan. Dus dat zou, eh, als dat inderdaad niet is gedaan... ...nog wel de moeite waard zijn. Dat hebben ze overigens ook gedaan met de imaging vooraf. Hè? En dan blijkt een derde van de patiënten... ...toch niet helemaal aan de inclusiecriteria te voldoen. Dat is ook wel een interessante conclusie weer. Um, ik, ik kan het niet zo goed verklaren waarom ze zo'n hoog percentage PCR vinden. Um, en ook, want dat is dan wel meteen ook het volgende, waarom zich dat dan niet vertaalt in een overal survival voordeel? Want dat zou je dan. Ja, niet of bevormen. dat zou
1: misschien later nog, nog moeten komen.
0: Hè? Zeker, zeker. Ja, ja.
1: De, 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 de tweejarige overleving van beide groepen was 58 procent. Dat is natuurlijk tamelijk hoog, maar dat is in een groep die van tevoren nog wel geselecteerd is.
0: Precies, precies. Ja. Ja. En waar deze studie geen antwoord op geeft, um, is de vraag of we nou dan toch misschien af zouden kunnen van de adjuvantenbehandeling. behandeling. Want ook dit was weer een perioperatief uh, behandelregime. Um, en ik denk dat dat het hele mooie is van de studie die we in Nederland aan het doen zijn, uh, dat we daar echt een arm in hebben die zuiver neo is. Um, en heel eerlijk gezegd denk ik dat we daar, als het gaat over de verbetering van de behandeling van pancreas carcinoom, um, ja, toch op zouden moeten inzetten. Namelijk het kijken naar neo-archivante behandelschema's en daar een zo goed mogelijk schema in ontwikkelen.
1: Ja, en, en de, wat, is de, wat zijn de inclusiecriteria voor deze studie? Kun je ook nog een beetje reclame maken?
0: Ja, daar mogen patiënten in met een uh, resectabel uh, pancreascarcinoom, dan wel een borderline resectabel pancreascarcinoom, waarbij borderline gedefinieerd is volgens de criteria van de DPCG. Kijk even op de website, want die zijn net weer een beetje anders dan de criteria die in deze studies zijn gebruikt.
1: Oké, okay, maar goed, en dan doen ook een groot aantal centra in Nederland mee. En ik denk dat het zeker. heel goed is om patiënten daarvoor te verwijzen. Want langzaam maar zeker wordt het toch bij een klein groepje patiënten toch wel een klein beetje winst geboekt. Uh, bij de upper i de rekening is ook altijd de galwegen en de lever. Is er nog iets bij waarvan je zegt, dat zou ik toch wel benoemd willen hebben vanuit de aanskomen? Er waren wel een heleboel voordrachten, maar het komt eigenlijk allemaal een beetje op hetzelfde neer, dat er niet zoveel verschil was.
0: Ja, er was geen groot nieuws en geen onmiddellijke doorbraken um, wat mij betreft.
1: Uh, ik heb nog uh, iets gevonden over het cholangiocarcinoom. Daar hadden ze patiënten met een FGFR-remmer behandeld. Futibratinib. Maar dat, ja, die FGFR, dat komt maar zelden het woord. Niet zo vaak. Zeker niet als je er niet naar kijkt. Dus ik denk dat het ook belangrijk is dat je er naar kijkt bij deze patiënten. Of er toch buiten het gewone niet iets extra's te vinden is. Zijn er nog dingen die je kwijt wil over de ASCO van dit jaar? Op dit gebied?
0: Nou, volgens mij hebben we een heel aantal hele mooie goede dingen uh, met elkaar besproken. Um, en, en ja, wat ik aan het begin al zei, ik zie heel erg uit naar volgend jaar weer een ASCO uh, op locatie.
1: Oké, okay, nou dankjewel voor deze toelichting en tot de volgende keer.
0: Dankjewel. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu.